1: Diablura fuera de casa
2: Chiva hermanos tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el acro no falten se acerca el momento para Chicharito
3: pero los viejos también con un, con un sentimiento de querer aquí estar de querer seguir en este buen momento que, que vivió en el, en el torneo anterior
1: quiere a todos enfocados en el nido ¡Confirma su adiós con los Reds! Por el último paso, rumbo al Super Domingo. ¿Listos para verse las caras en el ring? Porque nosotros también celebramos que ya es fin de semana. Así comienza una nueva emisión de... ¡Total Sports! Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Troll Sports junto a Eddie Vilar. Les saluda con mucho gusto Eric Fischer. De cara a este fin de semana de deportes, de marcadores, de figuras, de emparrillado, de goles, de todo, han sido incluso días emocionantes. La presentación de Andrés Guardado el martes con el León y este sábado Chicharito regresa a casa con las chivas rayadas. Que vivas en tiempos interesantes, que no viene.
4: Y luego, luego te cambió ¿verdad? la cara, eh. A ah, caballero. Dijiste
1: chicharito y llegó una sonrisa.
5: ¿Cómo no? Pues sí, ¿verdad? ¿Verdad? La verdad es que sí. Una, una leyenda, un mexicano leyenda que qué bueno que regrese eh, al rebaño sagrado. Pero vamos a empezar con las noticias porque sí, fútbol mexicano. ¿Con quién? Con el Toluca contra Pueblo. Ah, vámonos a eso. Y sí, señores, jornada 3, no se me pierda, caboteros contra choriceros al minuto 22, Gustavo Ferrares con el centro, rechace defensivo al centro, Feri Navarro, tranquilidad y acomodándolo, golazo con vuelta y todo. Un aficionado en la previa decía con Emilio que ya estaba viejo Feri Navarro, aquí hacía el 1 por 0 para callar a ese aficionado, qué golazo. Al minuto 45, más dos, Jan Meneses con el centro, Robert Moral remata de cabeza, uno por uno, y antes de que terminara el primer tiempo, los diablos sacaban los cuernos y hacían diabluras, el paraguayo anotaba su primero del torneo, al minuto 45, vámonos Luis Arcadio García... Con el centro, rechaza defensivo al centro, Diego de Buen dispara, Tiago Volpi en el fondo, el arquero de Toluca siempre presente al 48, Kevin Velasco con el centro, Miguel Sansores remata sí portero y la abuela, sí, enójate porque esa la tenías que meter al 89. Pase filtrado, Robert Morales dispara, Jesús Rodríguez en el fondo, se quedaba con el balón y decía, no lo puedo creer, pero sí, al 93, Juan Pablo Domínguez con el pase hacia atrás, Gacelo López remata, se va cruzado, cuatro remates al arco de Toluca y casi terminando al 97, el centro, Brian García, termina, no, portero, poste, se acabó, uno por uno, quedó empatado el partido.
6: Antes de las oportunidades falladas, me quedo con una primera parte muy mala de, nuestra, de nuestro lado, en especial en cuestiones técnic eh, técnicas. Es que hoy no es la cuestión táctica. Un equipo con la calidad técnica de Toluca no puede fallar pases sin presión, como ha fallado en la primera parte. Estamos trabajando porque sabemos de la capacidad de, de cada uno de ellos, y lo he comentado. Tanto Lucas, como Martín, como el mismo Yuca, eh,
5: Sansores, eh, Ormeño, que, que cada vez está más cerca de, de aparecer. Es gente que tiene gol, es gente que tiene gol y, y, y no, no, no me quita el, el sueño, la posibilidad de que en cualquier momento puedan ellos darnos esa satisfacción y, y, y darnos la posibilidad de, de empezar a sumar. Hoy creo que con ellos, y lo he comentado anteriormente... Con ellos tenemos
6: posibilidades de, de gol en cualquier momento.
1: Este sábado las Chivas ni siquiera tienen partido oficial, pero se dice que su estadio El Akron en la zona de Zapopan va a albergar a 40 mil aficionados. El motivo, la presentación de Javier Hernández Balcázar Chicharito. 14 años después decirá la playera número 14. El reporte con José María Garrido.
0: Todo listo para la fiesta que se llevará a cabo la noche de este sábado en el Estadio Acron. Más de 45 mil boletos que volaron en cuestión de horas para que la afición esté presente en este gran evento en el regreso de Javier Hernández de vuelta a casa. El Chicharito estará arribando la noche de este viernes cerca de las 9 de la noche a tiempo del Centro de México en un vuelo privado. Posteriormente será trasladado en helicóptero al sitio donde estará radicando en una zona muy exclusiva en el área de Zapopan. El sueño de Javier Hernández era el de regresar al fútbol mexicano, pero solamente con el Guadalajara. Veamos esta pieza.
4: El regreso a Chivas nunca estuvo a discusión para Javier Chicharito Hernández. Desde que se anunció su salida de Los Ángeles Galaxy, las dudas existían sobre la elección del próximo destino futbolístico para el máximo goleador de la selección mexicana. Pero para Hernández la mira estaba en un solo lugar, Guadalajara. Un secreto a voces del que el mismo Javier no quería adelantar nada, hasta no estar al 100% seguro del paso que estaba por dar. Ahora que vas a regresar a Chivas, vas a jugar contra... ¡Híjole!
7: Híjole.
4: Chivas, Pero conforme se fue acercando el momento, ya las pistas eran más que evidentes. Pero nada, estoy muy feliz, muy contento. Sé a donde quiero ir, que es a Guadalajara,
2: y ojalá y ojalá que se pueda dar. Obviamente, ilusionadísimo. ¿Cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio
4: nacer, que me regaló la oportunidad de irme a Europa. Ya solamente queda ese momento de volver para su regreso triunfal en la Casa Rojiblanca. Sí,
2: hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes, así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos
4: en el Acron. No falten. Volver a pisar ese campo que dejó hace casi 14 años con una nueva ilusión, ayudar al equipo de sus amores a volver a estar en lo más alto de este clausura 2024.
0: El rebaño sagrado, mientras tanto, esta noche estará en la búsqueda de su primer victoria en patio ajeno en la casa del Estadio Caliente, la cancha de Cholos de Tijuana, que tampoco ha podido ganar en este torneo. De hecho, no ha marcado un solo gol en sus primeros dos encuentros. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
1: Gracias, Chema. Eso con Chicharito. Vamos ahora con el principito. Y es que tras su presentación con el León el pasado martes, Andrés Guardado ya entrenó con sus compañeros. Y es que Andrés podría ser convocado para el partido de este sábado ante Santos Laguna en la cancha del No Camp. Pero depende de su estado físico para hacer su debut en el clausura 2024. De no jugar este sábado, tienen tres visitas consecutivas en Mazatlán, Toluca y Pachuca. Y serían locales hasta el 10 de febrero contra América. Por eso lo quieren ya con Santos este sábado.
5: La llegada de Javier Hernández y Andrés Guardado ha causado revuelo dentro de la Liga MX. Vamos con nuestro compañero Mariano Trujillo, quien nos da su opinión al respecto. Esto es La Pluma
8: de Trujillo. Dos históricos del fútbol mexicano han regresado a la Liga MX. Javier el Chicharito Hernández ha regresado a la casa que lo vio nacer, las chivas rayadas del Guadalajara, y Andrés Guardado lo ha hecho a la disciplina de los Esmeraldas de León. Dos fichajes sin duda importantes, contundentes que le vendrán bien a la Liga. Pero ¿cuál de estos dos jugadores le vendrá mejor a su equipo? Bueno, la última vez que León trajo a alguien con las características de Andrés Guardado, lograron un bicampeonato con Rafael Márquez. Ellos pretenden que sea la misma historia, aunque me parece que con Andrés Guardado se Será un poquito distinto. Es verdad que Andrés Guardado tiene mucha calidad y viene de jugar de un fútbol distinto, de mayor nivel, pero creo que el armado del equipo no es el mismo que tenía León cuando ganaron aquel bicampeonato y Rafa Márquez era parte de ello. Creo que Andrés Guardado no solamente tendrá que hacer las funciones de líder dentro y fuera de la cancha, sino también que tendrá que poner mucha de su experiencia y un buen rendimiento en el terreno de juego. Se Esperará mucho de Andrés Guardado. Del otro lado, Javier Chicharito Hernández. Es claro que lo que le falta a Chivas es un Número 9. Es un equipo que genera múltiples opciones de gol, que tiene dinamismo, que llega por izquierda y que llega por derecha, pero que muchas veces el pecado que tiene el rebaño es no mandar la pelota al fondo de las redes. Javier Hernández es el bálsamo que necesitan las chivas para curar este mal. Me parece que Javier Hernández tendrá un mejor rendimiento y podría generar un mayor impacto con las chivas rayadas del Guadalajara que Andrés Guardado con los Esmeraldas de León. Lo que es una realidad es que a la liga le viene bien, que estos jugadores que nacieron aquí regresen y aporten su experiencia para los jóvenes y para que la liga siga subiendo de nivel.
1: Gracias, Mariano Trujillo. tiene razón el príncipe. Son hombres importantes en la historia del fútbol mexicano y por supuesto que serán líderes en sus equipos. Hernández contraguardado, 344 partidos en Europa y Chicharito, 542 de Andrés. Títulos 4 y 6 en goles. Uno es centro delantero y el otro no lo es. Y en asistencias 42 y 77. Buena fortuna para ambos en la Liga MX. El
5: América inició el torneo con paso perfecto, ganó nueve puntos de los nueve posibles y ahora quieren seguir con la racha ganadora contra Necaxa en Aguascalientes. Vamos con Fabiola Bravo que nos tiene el reporte de las Águilas.
9: Brian Rodríguez ya viajó con las Águilas del la América para encarar el partido de la jornada 3 ante los rayos del Necaxa. ¿Cuál es su situación? ¿Se va o se queda? Esto dijo el técnico André Jardine
3: y Brian, como acabé de hablar, con, con dos sentimientos ¿no? de eh, saber que es un equipo importante podría ir a una liga muy importante que juega, un equipo que juega Champions League que tiene una proyección muy grande pero lo veo también con un, con un sentimiento de querer aquí estar de querer seguir en este buen momento que, que vivió en el, en el torneo anterior y que sabe que, que tiene más para dar aquí en América lo siento feliz, muy, muy enfocado, muy motivado y muy cerca de, estar, de, de, de ya estar en su máximo nivel físico y listo para jugar
9: además el estratega brasileño también se dio tiempo de hablar de algunos otros jugadores que han tenido poca participación en las rotaciones del equipo, vamos a escuchar lo que nos dijo
3: empezando por Néstor Néstor sigue en un buenísimo nivel de recuperación aún no está a 100 Leo Suárez viene de un, de un pisotón en el pie que lo imposibilitó de ir en ese último partido aún sigue con un poco de dolor entonces para este partido no está Jonathan Rodríguez venía también con un con una fuerte dolor en el pie, creo que de los, de los esfuerzos de la pretemporada, de, de una suma de, de entrenamientos que hicimos pero nada que nos preocupe pero no fue a los partidos mucho más por prevención para que no no forzar y no agravar este dolor, para este partido ya está considerado Cáceres también fue, fue una, una lo sacamos por para que no, no agravase el dolor que estaba, pero ya está muy bien y apto también para jugar el próximo partido.
9: Respecto al tema de Álvaro Fidalgo, dijo que el jugador está muy contento con las Águilas del la América y que en caso de salir lo haría a un equipo grande para que valga la pena hacer este cambio. Las Águilas del la América ya se encuentran en Aguascalientes, en donde enfrentarán su partido ante los rayos del Necaxa correspondiente a la fecha número 3. Sin embargo, buscarán ya su cuarta victoria consecutiva. Desde la ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias a la faz, Fabiola Bravo. Recuerde que Total Sports ya vive en podcast. Descarguen de inmediato su aplicación digital favorita en cualquiera. Y ahí nos podrá encontrar y escuchar la mejor información de su deporte favorito. Está en el podcast de Total Sports, que no miedi. Es correcto, si se quieren
5: informar, si se quieren divertir, lo que sea, descárguenlo y escúchenos. Pero al regresar, revisamos la previa entre Lions y Niners.
1: por fin este domingo se juegan los boletos al Super Bowl. Los Detroit Lions visitan San Francisco para enfrentar a 49ers por el campeonato de la conferencia nacional. Juegazo que ustedes podrán disfrutar en la pantalla de Fox Deportes. Jaime Mota, nuestro experto, compañero, y gran amigo, tiene los detalles previos desde la Bahía. Mi Jaime, abrazo fuerte, caballero.
10: Eric, Eddie, bueno, me preguntarán por qué estoy afuera de un restaurante de hamburguesas, porque aquí M&G hamburgers o M&G, un lugar predilecto de Jared Goff. Él vivía aquí cerca de la ciudad de Larkspur, donde estamos en el condado de Marín y venía aquí a comer hamburguesas desde que estaba en séptimo grado hasta que se graduó de la preparatoria así que muy famoso un lugar donde también lo frecuenta la banda metálica y también venía a comer aquí el desaparecido Robin Williams pero ahora vamos a hablar un poquito más del equipo de casa, de los 49ers que recibieron una muy buena noticia el día de hoy, porque Divo Samio ya no está en la lista de lesionados y estará listo para jugar este próximo domingo y por eso habla su entrenador en Jefe Chaos Shanahan.
0: It's huge. I mean, um, a little scary at the beginning of the week, but the fact he was able to go full go today and no restrictions on him is definitely a good thing for us. Put in the work and stuff that it takes, I think, to be an NFL coach. And I think most of us are pretty hard on ourselves, kind of perfectionists because you know it's kind of you
10: know how hard it is to win games for everybody. Bueno, obviamente van a tener que preocuparse mucho eh, en la defensiva de los uh, Detroit Lions por este número 19. Sin embargo, va a ser eh, Dan Campbell quien va a tener que inspirar a este equipo como lo ha hecho durante toda la temporada y que vengan a jugar el mejor partido que han tenido en este 2023-2024 para poder llegar después al Super Bowl. Escuchemos las palabras de Dan Campbell.
5: He's got to be the right coach, so that it's about the right person who is the right coach. And and yes, it does. Now, if you've played and they've got it and they understand, but you
6: still got to earn your respect. Like those, you, you have to earn the respect of the players. You have to. There's got to be a certain way that. Uh, look, every player just wants to know you can help them, right? I feel
5: like you're genuinely trying to help me. You're trying to make me better. And as long as they feel that, I don't care who you are, they're they're all in. Si hay
10: algo que este equipo de Detroit puede decir, somos muy buenos, es a la ofensiva. Jared Goff ya lo mencionamos, el seleccionado número uno hace algunos años por los Rams de Los Ángeles. Ahora, eh, su segundo partido de partido de campeonato de la conferencia nacional y además tiene tremendos receptores Amon Rossing Brown, Jameson Williams, uh, Josh Reynolds, tremendos corredores como Montgomery y Jameer Gibbs, eh, un tremendo eh, ala cerrada como Sam Laporta, así que en cuanto a la ofensiva se refiere este equipo de los Detroit Lions también pueden darle una muy buena batalla a los 49ers, pero todo se decidirá este próximo domingo en el partido que tendremos en vivo por Fox Deportes. Nosotros estaremos al aire desde las 3 hora local con la previa y luego el partido a partir de las 3 y media hora local acá en San Francisco. Eh, bueno, más correcto en Santa Clara, donde los 49ers tratarán de vencer a los Detroit Lions y pasar al supertazón. Eso es todo por el momento acá desde el área de la bahía. Regreso con ustedes al estudio.
1: Y las hamburguesas, querido Jaime Mota, abrazo fuerte, gracias por el reporte. Miren la ofensiva de los 49ers, está brava y lo que le sigue. Su mariscal de campo, Brock Purdy, 4,532 yardas, 32 pases de touchdown, pero la gran figura sería su corredor, Christian McCaffrey, con 23 anotaciones en la campaña en 289 acarreos. Divo Samuel se confirmó que sí va a jugar, 62 recepciones para 12 anotaciones. Y George Kittle, 69 recepciones, más de mil yardas totales y 7 anotaciones. Es la ofensiva de San Francisco. Y vimos que había un total de 64 touchdowns para los
5: Niners, aquí ya va ganando los Lions mi querido Eric, con 65 el total de touchdowns, Jared Goff 5139 yardas, 33 touchdowns David, David Montgomery, Amoran, Shane Brown, se combinaron para 25 touchdowns y Sam Laporta, el novato, 98 recepciones, 972 yardas, 11 touchdowns. Y tenemos partidazo en la pantalla de Fox Deportes. No se lo pueden perder Lions contra 49ers domingo 28 de enero. 6 p.m. del Este, 3 p.m. del Pacífico.
1: No se lo pierdes. Muy buen juego. Fox Deportes. Al regresar a Troll Sports, vamos a revisar juntos cómo le fue el cachorro Montes con la Almería. Jornada 22 en España en pantalla, el cachorro Montes, mírenlo el mexicano, su equipo no ha ganado en todo el torneo, único plantel que no ha logrado sumar de a tres y venían de perder 3-2 contra el Madrid en el Santiago Bernabéu con tres decisiones del VAR que pusieron a toda España de cabeza hablando futbolísticamente y al minuto 9 ¿quién marca? Samuel Morodión de apenas 19 años, viene donde gana la pelota en medio campo. Buena conducción y mejor definición hasta el fondo, venciendo la meta de Luis Maximiano. Nos vamos al 31. Almería contra la vez. John Guridi para Morodión con el disparo por un costado. El de verde y blanco estaba on fire, ahí estaba su técnico Luis García que tiene al conjunto en media tabla y venían de vencer al Cádiz y al Sevilla y empate con Real Sociedad. Este es Adrián Embarro para Sibera en el fondo, mire el portero, valiente pero Maximiano derriba a Morodión y se va a decretar pena máxima quien cobra a Luis Rioja. Y gol 4 de la campaña, desde los 11 pasos el Alavés iba por los tres puntos. A su reducto. Nos vamos al 87 para cerrar pista. homorodión con el doblete. Gol 7 del torneo. Almería derrota 16. Y el equipo de César Montes, el alavés le gana 3 a 0. Lugar 11 en la tabla. 26 puntos Almería. Huele a segunda división. Así las últimas posiciones en España. Mallorca de Javier Aguirre tiene 20, el Celta 17, el Sevilla 16. Recuerde que en España descienden 3, hoy estarían descendidos el Cádiz, el Granada y por supuesto el Almería.
5: Vamos a las acciones de la FA Cup, el Panam contra el Manchester City. Aquí veíamos el saludo entre Ange Postecoglu y Guardiola que se decían, esperemos tengamos un buen partido, minuto cuatro trazo largo, Kyle Walker con el centro, Oscar Rob empujaba el balón después de este centro, ahí en la línea, se iba al marcador o no se iba, el bar decía que esto era fuera de lugar, lo iban a checar. Y la verdad es que por una uña Eric Fischer es correcto <risa> Al minuto 47, Oscar Rob Con el centro, Julián Álvarez Dispara solito, mételo Y lo mandaba por arriba Sí, hay que agarrarse la cabeza porque ese era un gran fallo Al 80, pase filtrado Jeremy Doku con el pase hacia atrás Bernardo Silva dispara Y Guglielmo Vicario, el italiano en el fondo Al 81, error en la salida del Toneham Roba Phil Foden, Kevin De Bruyne, dispara por un lado, qué jugadorazo es el belga, al 84, Jeremy Doku entra solo, dispara y el arquero una vez más, Guglielmo Vicario en el fondo, 0 por 0 tiro de esquina para el Manchester, Guglielmo Vicario rechaza, le queda el rebote a Nathan Ake, que punteaba el balón y con esto lo ganaba el defensa neerlandés de 28 añitos, victoria para los Citizens.
1: Más del certamen de clubes más antiguo del mundo. Estamos en Stamford Bridge, el Chelsea contra el Aston Villa. Mauricio Pochettino y Unai Emery intercambiaban, saludo, no suerte Aston Villa, John McGinn con el cobre en corto, Kevin Cash, el centro Tillemans, el remate, y en el fondo Petrovic, nos vamos al 11 McGinn Musa Diablo con el disparo, hay desvío y le queda al brasileño Douglas Luis, usted que dice, el tanto cuenta o no, pedía no sabe que no había pero si sí había una mano del futbolista amazónico de Aston Villa y seguimos 0 a 0. minuto 15, íbamos bravos y breves, el disparo de Cole Palmer, en el fondo el div Martínez después de que Madueque quería ahora dar su meta al 18 error en la salida de Aston Villa Cole Palmer con el disparo Cody vivo en el fondo el argentino lo estaba haciendo bien para la fifa el mejor valla del mundo luego Raheem Sterling Cole Palmer Madueque el disparo vivo en el fondo el partido estaba buenísimo pero el tanto no llegaba nos vamos al minuto 72, el Chelsea venía de avanzar a la final de la Copa de la Liga, doblegando 6-1 al Middlesbrough, luego Kevin Cash al 73, Petrovic en el fondo... Duelo de porteros, va a jugar la final de la Copa de la Liga contra Liverpool, pero quiere avanzar en FA Centro por derecha. Maguín con el remate después de muchas llegadas, 0 a 0, tendremos que ir a un replay. Ahora en cancha de Aston Villa que será en Birmingham, 0 a 0 entre estos dos equipos. Más resultados del viernes, Bournemouth, golea 5 a 0 al Swansea. El Sheffield Wednesday empata 1 a 1 con el Coventry. habrá replay lo mismo que Bristol City contra el Nottingham Forest.
5: Y vámonos a Italia. Acompáñenme al partido Cagliari contra el Torino, jornada 22 directamente al minuto 23 después de el pitido inicial Raúl Bellanova hace pared recorre, entra al área, cruza el balón y quién lo iba a rematar después de este desborde era Dubán Zapata que ponía el 1 por 0 lo empezaban ganando el Torino tiene ocho ganados, siete empates y seis perdidos, eran los visitantes y aquí estaban 1 por 0 al 45 más 3 Samuel Richi le hace túnel a Mateus Huesca, se aprovecha se aproxima, entra al área, remata. Y ahí estaba el gol que entraba sencillo Pero vean esta repetición Para el túnel, vámonos Póngale red a esos Postes, qué joyita de jugada Con esto estaba 2 por 0 el marcador Ganaba Torino al 53, Saba Sazonov Cambio de juego, Raúl nova Remata fuera del área y se va cerca Del poste izquierdo Largo remate, el Cagler está a un Punto de posiciones de descenso Al 77, saque de manos del Cagler Y Nicolás Viola se mueve dentro del área remata y vaya golazo tres goles y dos asistencias para él en el torneo pero no fue suficiente lo perdieron los de Cagliari uno Torino dos próximos partidos de la jornada 22 sábado 27 de enero en la Atalanta contra el Udinese la Juve contra el Empoli Milan Boloña
1: hacemos una pausa al volver a todos los por repasamos más de la previa de la fecha 3. De la Liga MX.
5: Pumas fue derrotado en la segunda jornada por Atlético de San Luis, pero inició el torneo con un triunfo en casa. Ahora los universitarios quieren retomar el paso del local ante Pachuca. Vamos con Edra Jiménez que nos tiene el reporte de los Pumas.
2: Lisandro Magallán tiene 20 partidos de Liga MX con Pumas, ha sido uno de los jugadores fundamentales en la defensa del equipo de Gustavo Lema y el semestre anterior de Antonio Mohamed, sabe de los objetivos de este equipo para clausura 2024 y también analizó lo que ha sido el inicio del torneo.
11: Y hoy estamos en, eh, se ha iniciado otro torneo, es otra historia, estamos en un proceso nuevo con otro entrenador y los desafíos vuelven a ser los mismos, vuelven a ser estar en la liguilla, que Pumas esté compitiendo bien, que la gente se sienta identificada, que creo que sobre todo, eh, porque lamentablemente de, de todos los equipos que hay va a haber un solo campeón y sabemos que es difícil
2: Magallán habló de las incorporaciones de los Pumas para este semestre, de medio campo hacia adelante, lo que se ha reforzado el equipo de Gustavo Lema y también reconoce que otros equipos han tenido buenas incorporaciones tal es el caso de Andrés Guardado que llega a los Esmeraldas de León y Javier Chicharito Hernández con las
11: Chivas son jugadores con una jerarquía eh, de la elite del fútbol no y que regresen a sus clubes que regresen a la liga mexicana la verdad que eso jerarquiza también la liga y, y es lindo también, es lindo. A ver, eh, hoy van a estar en otros equipos, son colegas, eh, se reforzaron otros equipos, pero la realidad es que jerarquizan la liga, hacen que la liga sea todavía más competitiva.
2: Lisandro Magallán buscará en su segundo semestre en el fútbol mexicano disputar su primera final en la Liga MX desde la Ciudad de México. Edgar Jiménez.
5: Momento importante para los Pumas, porque reciben a Pachuca este domingo. No empezaron bien, pero creo que pueden sacar el partido. Van eh, de locales, tienen que aprovechar. El partido no va a ser a las 12 del día, porque creen que el clima puede ser una ventaja y tienen que aprovechar cualquier cosa.
11: Sí, 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 hay un, una diferencia considerable. Eh, por todos los factores, no solamente en el mismo juego, porque cuando es a las 12. Tienes eh, poco tiempo en lo que te despiertas para tomar el, el, el desayuno este, Todos los Todas las rutinas son más cortas, eh, por ende, es lógico este, Sé que a la afición gusta eh, ese horario y, y bueno, también entrenamos cerca de ese horario Para, para los partidos que nos toquen, tratar de estar lo mejor eh, entrenados para, para tratar de sacar una ventaja
5: el Atlético de San Luis sufrió un revés importante tras ser derrotado por Tigres en casa. Sin embargo, ahora busca quién se la pague y si es regio, mejor. Vamos con Paulina Benadente, quien nos tiene el reporte de los tuneros que enfrentarán a Rayados.
12: Atlético de San Luis viajó hacia la Sultana del Norte para enfrentar a Rayados en partido correspondiente a la jornada 4 del fútbol mexicano. Antes de partir hacia Monterrey, Gustavo Leal habló sobre lo que será su siguiente rival, así como también si su equipo se encuentra ya preparado después de la derrota con Tigres a mitad de esta semana en casa.
13: Somos en un inicio de torneo, jugamos tres partidos, entonces seguramente aún no estamos en nuestro, nuestra máxima performance y tenemos que desarrollar partido a partido. Seguramente, de la misma manera que yo acabo de decir, que, que la preparación para esos partidos es una preparación especial porque sabemos de la dificultad. Creo que ellos también se, se prepararon mucho para esos partidos, también con una preparación especial. Y a ver mañana lo, lo que va a pasar y otra vez, ojalá tengamos el mismo éxito que con los anteriores.
12: Gustavo Leal no contará con el español Unaí Bilbao, quien todavía no se encuentra al 100% de una lumbalgia que presenta desde el torneo pasado. Pero quien sí realizó el viaje y de quien se espera que ya se vea acción es del de refuerzo marfileño Frank Bolí quien Gustavo Leal espera poderlo poner en el terreno de juego y que sume su primeros minutos con el conjunto potosino. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
1: Muchas gracias, Paulina. Y precisamente hablando de ese refuerzo estelar que ha jugado en Noruega, ha jugado en China, en Hungría con Ferenbaro, sabe hacer goles y es de Costa de Marfil. Se llama Fran Bolí, quiere aportar al equipo de Gustavo Leal el conjunto potosino. Vamos a una entrevista exclusiva con este nuevo africano de los potosinos.
6: I checked everything and I've heard about the Mexican League before uh, from um, from and Tigres. yes so yeah he told a lot of good things about 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 Mexican leagues. It's a very difficult league like a lot of good players as well and um, yeah so for me like I say I like challenges and I like the projects. And We have Mexican leagues as well, Mexican games going on the TV and I see the guys are fo focused on it too, so um, yeah, I mean I'm, I'm here. <laughs> <laughs> and of course know some Mexican footballers, you know, uh, um, Chicharito, uh, Carlos Villa, um, Rafael Marquez, right from here, of course. You know some Mexican, uh, some Mexican players, and I know that I know it's a country that loves football. So yeah, I love football too. So I think that's why. I mean. The the teammates was fantastic. I had a French friend guy who was in the team as well. That was my, he became my brother here too. It's perfect. The guys are really nice.
5: Los bravos de Juárez están en una situación urgente No han ganado en lo que va del torneo Y su entrenador Diego Mejía está en el foco de los medios Vamos con Rafa Álvarez Que nos tiene el reporte de Juárez Que enfrenta al Atlas este fin de semana
13: los bravos de Juárez se alistan para viajar a Guadalajara y enfrentar este próximo domingo a los rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Previo a este duelo, habló precisamente un exjugador rojinegro José Javier Abella.
14: El equipo, la verdad que, que hemos trabajado muy bien. Eh, quizás no hemos obtenido los resultados que hemos eh, buscado, pero bueno, sabemos bien. que así es el fútbol. Eh, es, de, es de trabajarlo mucho, de estar eh, presentes, de ser conscientes del momento que vivimos y bueno, vamos con esa mentalidad de poder eh, traernos esos tres puntos que, que, que nos suman bastante, que los necesitamos, entonces tenemos esa, esa misión y ese objetivo ¿no? de ir allá por, por esa victoria.
13: En el último partido de Bravos, jugado aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, hubo una jugada de un posible gol de Avilés Hurtado que no se revisó en el VAR. Sobre este tema, José Javier Abella habló de lo que se necesita y que a final de cuentas los errores van a seguir existiendo
14: parte del juego no y, y creo que en la medida en la que eh, se profesionalice más o, o se se mejoren esos detalles pues bueno va a favorecer el juego va a favorecer al espectáculo no hay cosas que a lo mejor se tienen que cambiar o se, o se tienen que trabajar y se van a
13: arreglar. En la semana, los Bravos de Juárez anunciaron la baja del argentino Agustín Ursi, quien se va a jugar al equipo de Banfield a préstamo. Liberan una plaza de extranjero y estarán buscando un refuerzo más para que se integre al equipo dirigido por Diego Mejía. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
1: Gracias Rafa, vamos para el norte, no el festival, vamos a hablar de los tigres universitarios que van a enfrentar este fin de semana a Gallos Blancos de Querétaro, jornada número 3, va a estar bueno y lo que le sigue porque el equipo de Robert Dante Siboldi tiene un plantel de primera, nuestra compañera Alejandra Algadillo con el reporte de los tigres.
12: Con información de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que el día de hoy en conferencia de prensa escuchamos a Rafael Carioca hablar acerca de que el equipo felino busca estar en otra final y tener otro campeonato. Al ser cuestionado qué otro equipo de la Liga MX ve fuerte en ese torneo, habló acerca del equipo del Monterrey y del América, destacando que tienen jugadores de alta calidad. Y por último, también resaltó la participación de su compañero Juan Bruneta, esperando que tenga tenga gran participación en el torneo y pueda hacer historia con el club. Escuchemos al brasileño.
6: América y Tigres hoy son los dos planteles junto con Monterrey que tienen más eh, más jugadores de calidad la verdad. Eh, creo que sí existe la presión de, 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 de llegar a otra final principalmente la presión de nosotros, ¿no? Nosotros estamos bien enfocados en eso. No se dio una revancha, pero de estar tratando de estar buscando más, más campeonato, que é el objetivo del club.
12: Otra de las novedades de parte del equipo Aurea Azul es que el francés André Perguignac, después de haber sufrido molestias estomacales, ya entrenó al parejo con sus compañeros y puede ser tomado en cuenta posiblemente para el cuadro titular en el partido que llevarán a cabo el domingo visitando al Querétaro a las 9 de la noche. Estas son las novedades del equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Regreso con ustedes, cámaras y micrófonos, compañeros.
1: Gracias, Ale, por este reporte para el sábado. Jornada 3, Cruz Azul Mazatlán, León Santos, Rayado, San Luis, Necaxa contra el campeón América, el señor Edi Vilar. <risa> Y el domingo, Pumas, Pachuca, Atlas contra Bravos de Juárez y Gallos Blancos contra Tigres. Vamos a una pausa, pero al retornar recordamos el, al
5: gran Kobe Bryant.
7: Así se mueve el mundo deportivo. En el tenis quedó definida la final del Australian Open. El serbio número uno del mundo, Novak Djokovic, fue eliminado por Janik Sinner en cuatro sets. El italiano ahora enfrentará al ruso Danil Medvedev, que vino de atrás para forzar un quinto set y derrotar al alemán Alexander Zverev, que había sido el verdugo del español Carlos Alcaraz en cuartos de final.
14: I hope it gives because I hope to have some advantage. Physical advantage I probably don't have. Uh, tennis advantage, let's see. But three times, three last times uh, he got me. So I hope uh, that this experience can help me. Um, first final is it's. I think it's always different for everyone.
7: En la NBA fueron anunciados los equipos para el All-Star Game 2024. Por la conferencia este, la quinteta encabeza Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid y Jason Tatum, mientras que en el oeste, Lebron James, Kevin Durant y Luka Doncic. En las grandes ligas, el jardinero Jack Peterson habría firmado un contrato por un año con Arizona Diamondbacks por 9.5 millones de dólares, con una opción para otra temporada más. En información de la Fórmula 1, la escudería McLaren anunció la ampliación del contrato del piloto británico Landon Norris. El acuerdo inicial era hasta el 2025, pero desde McLaren no quisieron anunciar la duración del nuevo contrato.
1: El baloncesto, la duela, el balón, la afición siguen extrañando al jugador pero principalmente al ser humano y es que cuatro años han pasado desde aquella mañana de domingo cuando nos enteramos que uno de los mejores de la historia Kobe Bryant se nos había adelantado en el camino A Kobe lo vamos a recordar por siempre con los Lakers y con el baloncesto y aquí esto que les presentamos en Fox Deportes
4: Hace cuatro años la ciudad de Los Ángeles se paralizaba con un informe policial
10: I Of a potential helicopter down and a brush fire
4: at the intersection of Las Virgins Road and Willow Glen Street in the
0: city of Calabasas. As the chief indicated, there were no survivors. We have a manifest in that indicates that there was nine people on board the aircraft.
4: Kobe Bryant iba a bordo de ese helicóptero. La estrella de la NBA perdió la vida junto a su hija Yana Marie, que lo acompañaba. Este 26 de enero se cumplen ya cuatro años del fatídico día en el que el mundo de la duela se paralizó por completo. El ídolo que ganó cinco veces el título de la NBA con Los Ángeles Lakers, su único equipo al que defendió en la duela durante 20 años, es recordado con cariño. Lakers publicó una foto recordando a los dos miembros de la familia bryant La Federación Internacional de Básquetbol recordó los inicios de Black Mamba. La Liga de Básquetbol Española recordó el homenaje que se le hizo a Gigi, y Kobe, hace cuatro
7: años. Toda la liga endesa está dedicándole 24 segundos de silencio.
4: La League On recordó al Eterno 8 con una foto junto a Kylian Mbappé. Los años siguen pasando, pero el legado del Black Mamba se mantendrá para toda la eternidad. Un fuera de serie, dentro y fuera de la duela, que ya es parte del Olimpo
11: del Deporte Mundial. Cuando tienes ese punto de vista, literalmente el mundo se convierte en tu biblioteca para ayudarte a convertirte mejor en tu artista. Pero no puedo amarte obsesivamente por mucho tiempo. Esta temporada es todo lo que tengo que darles. The the Number 24
4: Tu recuerdo nos acompañará siempre Mamba forever Momento importante
5: para el mexicano Jaime Munguía de cara a su duelo ante el británico John Ryder, la cita con la báscula desde Arizona, donde de forma bastante curiosa ambos peleadores marcaron el mismo peso de 167.8 libras, la seriedad de los dos y la concentración es lo que marcó este último encuentro previo a lo que ambos han llamado una verdadera batalla en el ring que les espera para este sábado.
1: Hablemos ahora de Regina Sirvent, la piloto mexicana que tiene ahora nuevo patrocinador en la serie de NASCAR. Y es que será este 4 de febrero cuando la primera ganadora, la primera mujer en ganar una carrera en NASCAR México, ahora va a trabajar con grupo firme Music VIP Entertainment. Se va a poner el casco para llevar a esta escudería firme Racing Team Dynamic a su debut en NASCAR México Series dentro de la batalla en el Coliseo. Atención amigos de Los Ángeles, hay que apoyar a Regina Sirvent en esta nueva aventura al bordo de su bólido domingo 4 de febrero tenemos la batalla en el coliseo 4.30 del este, 1.30 del pacífico en vivo, mismo día 7.30 del este, 4.30 del pacífico el clash at the coliseum por supuesto ambos en la pantalla de Fox Deportes
4: Que rueda el balón por el mundo. El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, dio la nota en toda Europa al confirmar que no continuará como entrenador del conjunto red para la próxima temporada. Con esto, el alemán de 56 años dejará el fútbol inglés, donde consiguió la UEFA Champions League en 2019 y el título de la Premier League en
1: 2020. Tengo um... club at the end of the season. I can understand that it's uh, a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time and um, but obviously I can explain it or at least try to explain it.
4: Qué da las semifinales de la Copa del Rey. Atlético de Madrid se medirá Athletic Club, mientras que en la otra llave, Real Sociedad, enfrentará al sorpresivo Mallorca de Javier Aguirre. En los octavos de final de la Copa Asiática 2024, el duelo más atractivo es el que enfrentará a dos potencias de la región, Arabia Saudita bajo el mando de Roberto Mancini, ante Corea del Sur con el alemán Jürgen Klinsmann. Del lado de la Copa Africana de Naciones, duelo de dos cuadros que sorprendieron en la primera fase, Angola ante Namibia, que intentarán colarse entre los ocho mejores del certamen.
14: Pero no sé. É uma grande honra, un um grande orgulho poder estar aqui uh, nesta fase. Uh, era una meta que nós tínhamos estabelecido, felizmente conseguimos concretizá-lo com o inteiro
4: mérito.
1: Este fin de semana se va a poner en marcha las rondas de eliminación directa en la Copa Africana en Costa de Marfil y en la Copa Asiática en Qatar. Entonces por eso hemos preparado algo bonito, querido. ¿Estás listo, caballero? Estoy listo, quiero ver goles. Venga, venga, que suene, que suene. el bonito... ¡Ah, eso! El número 5, Pablo Ganet de Guinea Ecuatorial uh. al sur de Camerún. Mire cómo le pega. Juega en el Alcoyano de la tercera división española. Golazo por encima de la barrera. Se lo hizo a Costa de Marfil precisamente. Avanzaron a la siguiente ronda y van contra Guinea. Bien, Guinea Ecuatorial. El partido de habla hispana, por cierto. ¿eh?
5: En la posición número 4, Abu y con este golazo al ángulo. Conducía y disparaba de larga distancia. El jugador del saint dan de la primera división belga, 25 añitos. Resultado histórico, ya que nunca habían avanzado a la siguiente fase de la Copa Africana Mauritania.
1: Kang In-Lee de Corea del Sur le hizo un tanto a Malasia. También le hizo a Bahrein. Y mire este golazo de tiro libre. Golazo auténticamente el futbolista del París Saint-Germain. Llegó en julio del Mallorca a España por 22 millones. Así conectó la pelota Kang In-Lee de Corea del Sur en la Copa Asiática.
5: Oye, qué golazos, ¿eh? ¿Eh? La minecamara. No? este gol a la selección de Gambia. De primera lo mandaba a guardar. Este muchacho juega en el Mets de Francia, tiene 20 añitos. En este partido hizo doblete y aquí, más arriba, no lo podía. ¿Qué comba? ¿Cómo sube el balón? Bebe, y por favor, disfruta este gol. Va subiendo, piensas que se va a ir ¡Ah! y no. ¡Vaya al ángulo! ¡Vámonos!
1: Si así estuvo el 2, bien y ¿cómo será el número 1? Es de hassan al y 2 de Qatar. ¡Ah, qué golazo! Sí, valió el número uno, ¿eh? Valió el boleto. La gente se puso de pie para aplaudirle ante la selección de China, que originalmente era el anfitrión de la Copa Asiática, pero por protocolo COVID lo mandaron hasta Qatar. Golazo de Hassan Al-Haydos.
5: Liga Nacional del Perú, tenemos un partidazo Sporting Cristal contra Asociación Deportiva Tarma, sábado 27 de enero, 3 p.m. del Este, 12 p.m. del Pacífico, en vivo, en el mejor lugar. No se pueden perder la Liga Nacional de Perú en Fox Deportes.
1: Feliz cumpleaños, Sergio Checo Pérez. Felices 34, esperamos que tengas un día fantástico. Le dijo su equipo, el Red Bull. Felicidades, Checo. Se acabó. Pues ¿Se muchísimas acabó? gracias por todo. Gracias
5: por la información, por acompañarnos. ¿Te vas a ir a Lacron para recibir a Chicharito? Chicharito este sábado, venga.
1: <risa> <risa>